0: Ehrlich gesagt, und wenn er der größte Depp unter der Sonne wäre, er bleibt ein Mensch. Und das Gesicht eines Menschen im Fadenkreuz, ob der Gutes tut, nicht Gutes tut, das geht nicht. Hallo liebe Fußballfreunde, hier spricht Marcel Reif, Mal ganz ehrlich, mein Traum war es schon immer, den Jungs von der BILD mal so richtig die Meinung zu geigen. Und da musste ich 70 werden, damit dieser Wunsch tatsächlich noch in Erfüllung geht. Und dafür kriege ich auch noch Geld. Das hätte auch schlechter laufen können. Also dreimal wöchentlich gibt es den neuen Podcast Reif ist live, was sich kaum überraschen wird. Es ist ein reiner Fußballtalk. Keine Angst, da bin ich nicht allein zu hören. Von der BILD ist immer ein Kollege dabei zum Aufpassen und auch Fans kommen zu Wort. Da geht schön zur Sache, wenn wir über den Meisterkampf reden, den Videobeweis oder die Transferpolitik der Vereine. Was mir ganz wichtig ist, es ist ein Podcast von Fußballfans für Fußballfans. Das heißt, viel Leidenschaft und Liebe. Ich freue mich wirklich sehr auf Reifes Live. Hören Sie doch mal rein. Heute diskutiere ich mit Walter Straten von der Bild.
1: Reifes live. Reif ist live ist wieder da. Willkommen, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer und natürlich Marcel Reif zur siebten Ausgabe. Und die sechste Ausgabe hat hier in Berlin ganz schön Wellen geschlagen. Der Kolumnist des Berliner Tagesspiegel mokiert sich heute über Sie und über folgenden Satz, den Sie gesagt haben. Zitiere Marcel Reif, Hertha ist der langweiligste und unerheblichste Hauptstadtclub der Welt. Darauf sagt der Kollege vom Tagesspiegel. Naja, unerheblich, da hat er schon recht, aber langweilig grenzt an Beleidigung, denn schließlich habe Hertha in den letzten Wochen für unheimlich
0: viel Unterhaltung gesorgt. Der Mann so. hat absolut recht, mein mein Verdikt bezog sich auf die Zeit, bevor Jürgen Klinsmann hier alles auf eine Art spannend gemacht hat und interessant <lacht> gemacht hat, die sich Hertha hätte aber auch schenken können.
1: Gut, dann haben wir diese Richtigstellung Friede zur Kenntnis Arsch. genommen. Friede, Hertha ist... War nicht langweilig unter Klinsmann und jetzt können wir wieder Mal zum sehen, wie, wie spannend sie jetzt werden. Die Liga hat auch ohne Klinsmann für ordentlich Stoff gesorgt am Wochenende. Ich werde Ihnen mal jetzt zu jedem Thema eine These an den Kopf ballern und Sie sagen ja oder nein. Meine These Nummer eins heißt: die Bundesliga wird sich an Unterbrechungen und auch an Abbrüche gewöhnen müssen. Ein Spiel dauert in der Bundesliga künftig nicht mehr zwangsweise 90 Minuten. Ja oder nein?
0: Wenn es denn so sein muss, dann muss es so sein. Bevor das akzeptiert wird und Normalität wird, ist mir die Normalität von abgebrochenen Spielen lieber.
1: Das ist eine klare Aussage. Abgebrochenen Spielen, zu welchem Zeitpunkt? Wir haben ja den Drei-Stufen-Plan. Erst soll der Stadionsprecher auf die Fans eingefallen.
0: Das das ist eine so deutsche Diskussion, Drei-Stufen, Zwei-Stufen. UEFA-Idee. Gut, macht eure Drei-Stufen, nur am Ende kommt es zum Schwur. Ja oder nein? Ist das... Rechtsbruch und wenn es Rechtsbruch ist, ist das Stadion kein rechtsfreier Raum, dann muss man sanktionieren. Und es ist mir egal wie, dafür gibt es Stellen, dafür gibt es Behörden, dafür gibt es Sicherheitskräfte, dann muss man Wege und Mittel finden, um Leute, die die straffällig werden, nicht irgendein beleidigendes Zeug, das habe ich auch selber erlebt, also reif du Arsch, das ist gut bezahlter Nebeneffekt gewesen. Vergiss es. Darum geht es nicht. Es geht um klaren Rechtsbruch. Ein, das Gesicht, und zwar klar erkennbar, eines Menschen, und ich weiß, wer es ist, und das im Fadenkreuz, ist in diesem Rechtsstaat hoffentlich nicht machbar. Egal wo.
1: Das heißt für Sie, wenn das Ding auftaucht, Ende. Ohne zwei, drei Stufen, wie auch immer.
0: Im Moment sind wir bei drei Stufen. Wenn das nochmal auftaucht, habe ich das Gefühl, können wir uns die Stufen davor schenken, denn das das, das möchte ich nicht haben, also dass wir sagen, pass auf, die Kameraden, die Jungs da mit diesem Plakat machen es, also zeigen es, Stufe 1, dann komm, hey, wir machen es nochmal, Stufe zwei. so jetzt zeigen wir es nicht mehr, aber zweimal hat schon gereicht. Wenn das die Methode sein sollte, brauche ich keine drei stufen sondern aus, Ende, raus. Das wäre wie im normalen Leben, als
1: würde man neben der Polizei stehen und Sie sagen, du darfst jetzt zweimal über die rote Ampel fahren. So ist es, genau das
0: Beispiel mit der roten Ampel ist perfekt. Das ist der Punkt, es gibt rote Ampeln. Das kann einem gefallen, das stört einen manchmal, wenn man an der dritten Ampel wieder anhalten muss, das geht einem auf den Keks, alles gebongt. Dennoch muss ich es machen, sonst kommt der Schupo und sagt, junger Mann, Darf ich Ihnen noch mal was erklären? Oder nee, wissen Sie was? Ich erkläre Ihnen gar nichts. Geben Sie das Auto ab und fahren Sie anders oder laufen Sie. Aber auch da bitte gucken Sie das in der grünen Ampel haben. Ich möchte Geht den in.
1: Polizisten erleben, der sagt, ich habe einen Drei-Stufen-Plan. Und ja, genau.
0: Nein, nein, nein. Das, wir müssen aufhören hier da jetzt in, in legalistisch. Wir sind lange, leider, leider, lange und weit über den Status von legalistischen Diskussionen hinaus. Das, was da passiert und was offenbar gewollt ist, weil es Teil eines Machtkampfes ist, und da geht es um Macht. Da geht es gar nicht mal um Hopp, sondern er wird genommen. Aber das ist mir wurscht, um was es geht. Es kann nicht sein, dass das, was ich im normalen Leben nicht darf, dass ich das im Stadion darf. Dazu ist mir der Fußball zu wichtig. Und das hat der Fußball nicht verdient. Und andererseits, da ist der Fußball viel zu unwichtig. Das, das, da können wir nicht sagen, ja, hm, Spieleabbruch. Ja, was, was denn sonst? sonst?
1: Naja, alles richtig. Aber dadurch kriegt die Kurve natürlich noch mehr Macht, weil die Leute, eine wenige,
0: wenige Leute in dieser Kurve jetzt entscheiden können. Darf ich Sie bitten, nicht von der Kurve zu sprechen, sondern bestimmte Leute. Vielleicht kriegt die Kurve dadurch aber die Macht und die Lust, die Macht auszuüben, weil sie die Mehrheit ist in dieser Kurve zu sagen Pass auf, Freunde, ich möchte ein Fußball, ich bin hier um ein Fußballspiel zu sehen. Und mein Zug geht im Übrigen eine Stunde nach Abpfiff. Das heißt, wir können jetzt das, was ihr da macht, geht nicht. Wir dürfen nur eins nicht tun. Wir müssen dürfen nicht sagen, die Kurve hat das jetzt zu regeln. Und die guten Fans müssen die die bösen Jungs einfangen. Das da macht sich der der Staat und wer auch immer viel zu einfach. Aber diese Leute zu stärken, die Normalen, die kommen um merkwürdigerweise um ein gottverdammtes Fußballspiel zu sehen. Also was weswegen was passiert denn da am Samstag oder Sonntag? Da wird ein findet ein statt und ich will es sehen. Und das wird mir a auf dieser Art vermiesst mehr als das, es wird mir entwertet, entwürdigt, oder B, es wird abgebrochen, unterbrochen. Nee, diese paar dürfen die Macht nicht, das ist eine Minderheit, aber es ist eine unerträgliche Minderheit und es gilt jetzt mit dieser Minderheit angemessen umzugehen. Ob da Gesprächsbereitschaft noch hilft, wage ich mittlerweile zu bezweifeln, weil ich nicht den Eindruck habe, dass diese Typen auf ein Gespräch und auf eine Lösung aus sind, sondern sie möchten den Machtkampf gewinnen. Wem gehört der Fußball? Der Fußball gehört ihnen? Nein, der Fußball gehört erstmal sich selber. Und dann gehört der Himmel, Donnerwetter, auch mir. Ich, ich möchte ein Fußballspiel sehen. Glauben Sie, dass Sie gewinnen und die Fußballfreunde? Wenn nicht, äh, müssen wir Fußball beenden. Oder äh, andere Möglichkeiten, siehe Griechenland, siehe, siehe Argentinien, keine Auswärtsfans mehr. Es gibt, ich finde, man kann, auch wenn die das wollen, aber sie müssen mit den Sanktionen rechnen und wissen, was darauf auf sie zukommt. Das bedeutet, dann finden halt Fußballspiele erstmal nicht statt. Die Welt wird sich merkwürdigerweise, da bin ich ziemlich sicher, weiterdrehen. Aber macht sie noch Sinn? Sinn, das macht keinen Sinn. Das, was hier passiert ist und was dauernd passiert, in anderer Form auch noch. Und bevor Schlimmeres noch, noch Schlimmeres passiert, das macht keinen Sinn. Es macht keine Freude. Und das ist das, was mich am sehr, sehr trifft, weil ich dachte immer, hey, das ist doch was Tolles, Fußball, oder? 60 Jahre laufe ich dem Ding hinterher, 65.
1: Ja, vielleicht wird es ja doch wieder Fußball geben mit 90 Minuten und ohne Unterbrechung. Zumindest nur mit natürlichen Unterbrechungen. Die Hoffnung sollten wir behalten. Wir werden es schon morgen Abend im Pokal sehen, weil Schalke hat angekündigt, bei dem ersten Schmähplakat gehen die Spieler vom Platz.
0: Eine sehr legitime und nachvollziehbare Überlegung. Wir kommen
1: zum zweiten Thema, das eigentlich nur eine Fortsetzung des ersten Themas ist und meine These zum zweiten Thema heißt: Wer Geld in Fußball investiert, darf keine Dankbarkeit erwarten. Ja oder nein?
0: Ach Dankbarkeit, das ist jetzt ein sehr romantischer Ansatz. Aber was er erwarten darf, ist, dass er als Mensch noch was gilt. Alfred Dax hat bei euch was sehr Intelligentes geschrieben. Das macht er immer. Ich kenne ja ich, in dem Fall ganz besonders. Ich kenne Herrn Hopp so ein bisschen. Ich komm aus der, ich habe in Heidelberg Abitur gemacht, ich kenne die Gegend, ich habe da auch noch Freunde, ich weiß, was der dort Gutes tut. Und man sagt dann sehr schnell, das hat Drax da zu Recht geschrieben, ja, aber Mensch, und dann gerade noch bei Hopp, der macht doch so viel Gutes da. Ehrlich gesagt, und wenn er der größte Depp unter der Sonne wäre, er bleibt ein Mensch. Und das Gesicht eines Menschen im Fadenkreuz, ob der Gutes tut, nicht Gutes tut. Das geht nicht. Also deswegen eine Abwägung. Also bei ihm darf man es nicht machen, aber bring mir einen, der weniger in der Gegend Gutes tut. Da können wir es uns dann schon wieder überlegen. Geht nicht. Also Dankbarkeit. Ich glaube nicht, dass er Dankbarkeit verlangt und schon gar nicht von Auswärtsfans. Also komm, wir lassen uns aber auch bitte alle Kirchen oder was auch immer im, im Dorf lassen. Er ist ein intelligenter Mann. Das wird er nicht erwarten. Aber dass er in ein Stadion geht und sich auf eine Art unmenschlich schmähen lassen soll, Sie
1: sagen, Sie kennen ihn persönlich. Ähm, wie schätzen Sie es ein? Sensibel? Er könnte ja auch sagen, er könnte mich
0: mal. Und was juckt es die... Wie so das? gut kenne ich ihn nicht, dass ich jetzt eine Psychoanalyse machen könnte. Aber wenn das an einem Menschen spurlos vorbeigeht, also jetzt leben Sie uns beide mal. Wir gehen irgendwo hin und sehen dann öffentlich unser Gesicht in einem Fadenkreuz. Ähm, sorry, das mag ich auch kein bisschen mehr, bisschen weniger, sensibel, nein, sensibel. Nochmal, das ist eine Rechtsfrage und nicht eine Personality-Show, die da, um die es da geht. Sondern das ist in einem Staat, der das Gewalt- und Machtmonopol hat, ist so etwas nicht tolerabel.
1: Gut, das ist umstritten, das, äh, unumstritten, Entschuldigung, unumstritten, ja. um Gottes Willen, ähm, nicht los twittern, unumstritten, dass ein Mensch nicht im Fadenkreuz zu zeigen mhm. ist, sondern dass man das auch als Morddrohung auffassen äh, ja. kann. Was ja die übrigens die Ultras äh, und die Autoren solcher Fotos ja bestreiten, dass es eine Morddrohung wäre,
0: aber ich glaube, die... Ja, auf ähm, diese Diskussion werden Sie mich nicht hinkriegen. Nein, schauen Sie, ich kann doch finden, dass das Konstrukt und wie Toffenheim in die erste Bundesliga gekommen ist, kann ich doch schlecht finden. Das kann mich doch, kann mich doch stören. Das, wir sind Gott sei Dank in einem freien Land. Auch das ist im Übrigen ein Rechtsgut, dass diese Herrschaften, die diese Plakate machen, mit den Füßen trampeln, denn sie missbrauchen die Meinungsfreiheit, die wir zum Glück in diesem Lande haben. Also die, man darf das kritisieren, man darf es lautstark kritisieren. Man kann auch sich daneben benehmen und im Ton vergreifen. Das ist nicht im Ton vergriffen. Das ist eine kalkulierte, ein kalkulierter Rechtsbruch in diesem Staat. Da werden Sie mich nicht zu einer Abwägung kriegen.
1: Der ehemalige Partner von Dietmar Hopp, Hasso Plattner, auch SAP-Mitgründer, macht es ganz anders. Der hat in Potsdam ein wunderschönes Museum mhm. gebaut, die mhm. Er hat jetzt auch erzählt, dass er ein Gemälde von Edouard Monet für 110 Millionen Dollar ersteigert hat, mhm. wird überall herzlich begrüßt, gelobt. Ist das nicht die angenehmere Art, Geld zu investieren? Was würden Sie jetzt nehmen, wenn ich Ihnen jetzt 110 Millionen rüberschiebe, den Monet oder den Einstieg in den Fußball?
0: Da muss ich mal eine Nacht drüber nachdenken, wie ich diese 110 verwende. Schauen Sie, auch das ein freies Land. Jeder kann tun und lassen, was er will. Im Übrigen, Hopp hat ähm, weit mehr als das, was er in den Fußball investiert hat, in Krankenhäuser, Krebsforschung und andere Dinge investiert. Also ihn zu reduzieren auf einen durchgeknallten Fußballfanatiker, der aus einem Dorfklub unbedingt einen bundesliga club machen wollte. Das ist sehr, sehr, sehr fürchterlich kurz gesprungen. Und darum, nochmal, geht es nicht. Also sonst kommen wir nämlich auf die, die Stufe, dass wir sagen, Herr Haupt selber Schuld. Jetzt bleiben Sie doch weg vom Fußball. Sie sehen doch, was der Fußball für ein Elend ist. Da bin ich leider dann schon wieder da und sagt, nee, der Fußball ist so toll. Ich, ich sehe Monets gerne, ich kenne das Museum mit Potsdam, alles prima. Aber ich, weiß, ich sehe auch gern ein Fußballspiel. Und das möchte ich mir nicht von irgendwelchen Kriminellen zur Sau machen lassen.
1: Und dann gibt es so einen Gegenentwurf zu Dietmar Haupt, Das ist Dietrich Matteschütz, Red Bull, Erfinder, Besitzer, was auch immer. Da passiert nie was. RB ist jetzt auch nicht gerade der beliebteste Verein, aber Matteschütz wird noch nie im Fadenkreuz. Warum?
0: Soll ich das bedauern jetzt? Nein, oder? bedauern, erklären. Nein. Sie, weil das gewachsen ist. Da sind wir schon beim Traditionsklub in dieser, äh, bei dieser Ultra-Gruppierung. Die 2008 haben die damit angefangen. Da war Matthias jetzt noch nicht unterwegs mit RB. Ich kann doch RB genauso schlecht finden. Fahren wir nach Leipzig und guck dir das an. Dann mal sehen, was man dann aber Aber kann ich nochmal, kann ich alles nachvollziehen. Solange es dann diskutiert wird und kritisiert wird, lautstark, fußballaffin und passend, Aber bitte im Rahmen einer Rechtsordnung wie Sie und ich und jeder hier in dieser Gegend und die, die uns zugucken, zu akzeptieren haben. Wenn nicht, schleicht euch nach Nordkorea. Das war ein perfektes Schlusswort
1: zu dem Thema. Und jetzt werden wir etwas sportlicher. Puh. These Nummer drei. Nübel wird niemals ein neuer Neuer. Ja oder nein?
0: Viel zu früh zu sagen, was im Moment passiert. Und ich wäre froh, wir würden jetzt nur wieder über Sportliche reden, aber so wie in diesem Stadion in Köln von seinen eigenen Fans und auch von den Kölner Fans mit ihm umgegangen wurde, das ist, und auch das haben kluge Kollegen schon vor uns jetzt hier heute geschrieben, zehn Jahre nach Robert Enke, Selbstmord in Hannover und wir müssen uns anders, wir müssen anders miteinander umgehen im Profifußball, was ist daraus geblieben? Absatz. Nübel, ist 23 Jahre alt, ein hochbegabter Torhüter, hat beschlossen, als amtierender Kapitän von Schalke 04, ob es Sinn macht, einen 22-Jährigen zum Kapitän zu machen, um ihn auf die Art zu halten, das sollen die Schalke entscheiden, beschließt, zu Bayern München zu gehen. Ob das Sinn macht, weil dort ein Neuer noch mindestens drei Jahre jedes Spiel wird machen wollen, seine Entscheidung. Er will Profifußball spielen, dieses findet öffentlich statt, Und Fußball, Profifußball ist leistungsorientiert. Das ist in der Natur der Sache. Daran muss er sich auch messen lassen. Und wenn er sich einen Ball selber reinwirft, das sehen die Menschen. Darüber dürfen sie enttäuscht sein, wütend sein, alles. Aber auch wieder das Maß. Da ist man wieder weit über das Maß hinausgegangen. Er kann an solchen Dingen nur reifen. Ich kann aber jetzt nicht nur Mitleid mit ihm haben. Er hat öffentlich gespielt. Er hat dem Trainer, seinem Trainer Wagner sicher gesagt, Vorher ich fühle mich stark genug, hatte ja die Woche davor gepatzt. Ich fühle mich stark genug, ich mache das wieder. Ich versuche das wieder gut zu machen. Es ist schiefgegangen, dann musst du mit Kritik, auch mit Häme in einem bestimmten Spektrum musst du umgehen können. Oder du musst es lernen und du musst dadurch durch so ein Tal. Aber nochmal auch da ist das Maß weit überschritten worden. Und da stehe ich ein bisschen fassungslos.
1: Also Nübel raus ist für Sie nicht eine Meinungsäußerung von Fans?
0: Das ist eine Meinungsäußerung, nur wenn das die die eigenen Fans sind. Und sie sie haben das Spiel nicht verloren wegen dieses Fehlers. Letzte Woche, da würde ich noch sagen, der erste Fehler, der hat dieses Spiel gegen Leipzig auf eine bestimmte Schiefbahn gebracht. Das hier, da stand es 0-2 und er kassiert das dritte Tor. Ja, von mir aus auch noch spontan äh, Nübel raus, Schubert rein kann es nachvollziehen. Aber dann ist noch eine Viertelstunde zu spielen, dann siehst du, wie er dahin geht, sich stellt sich der Kurve und was dann kam, das ist kein Ruhmesblatt für die schalker
1: Der Vergleich mit Enke ist natürlich sehr gewagt. Er wird im Internet natürlich auch schon heftig diskutiert. wird Enke, das muss man auch mal sagen. Ist nicht durch, ähm, durch Absolut
0: ähm, nein, ich, um ich Leben gekommen, sondern Gott sei Dank kommt jetzt von, auch von Ihnen jetzt der Einwand sehr gut, absolut akzeptiere ich. Nur ähm, hier geht es darum, dass wir damals alle, alle Sie haben es geschrieben, ich habe es überall, wo ich konnte gesagt, Leute, hier geht es um Leistung, hier geht um Leistungsgedanken, da muss man auch mit Sieg und Niederlage umgehen können, aber wir wollen etwas menschlicher und etwas verständnisvoller und spielerischer miteinander umgehen. Wenn es irgendwie geht, nicht, das alles muss bei ihm zum Selbstmord führen. Wir sprechen wir es mal ganz deutlich aus, das musste ihn nicht in eine Depression stürzen. Nübel meine ich. Aber wir, wir erinnern uns nach zehn Jahren an nichts mehr, was wir da gesagt haben. Das war mir zu viel am Samstag. Du hast einem 23-Jährigen, den hast du zum Heulen gebracht. Der eine ist näher am Wasser, der andere weniger. Dieses war mir zu viel. Da hätte ich mir gewünscht, dass man, wenn das Spiel vorbei ist, Viertelstunde nach diesem Fehler, dass man ein bisschen angemessener mit einer solchen Fehlleistung umgeht. Pfeifen, gut, aber... Bildnote 6 oder 5, ist das auch in Ordnung? Oder
1: sollte man? Ja, nee,
0: nee, 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 nee. Er spielt öffentlich. Damit musst du leben. Wenn du, wenn du deine Leistung nicht, nicht ablieferst, eine Leistung, die du in der Bundesliga abliefern sollst und, und du sagst, ich kann es, dann musst du mit, mit einer Benotung rechnen.
1: Der Schalke-Trainer David Wagner hat so vorhin offen gelassen in einer Pressekonferenz, ob Nübel morgen spielt oder Schubert gegen die Bayern. wenn würden Sie aufstellen?
0: Gott sei Dank ist das Ding mein Bier. Ich weiß es nicht. Ich, das ist jetzt ein schmaler Grad, den sie auf Schalke haben. Wenn er, ihn, wenn er ihn nicht aufstellt, kannst du sagen, dann wird er diese Saison gar nicht mehr spielen, weil da fällt er ganz möglicherweise richtig ins Loch. Du stellst ihn aber auf, dann sagt der Schubert, du äh, Entschuldigung, das jetzt nicht ganz, ich bin doch fit und würde gerne. Also das ist ein schmaler Grad, das muss ein Trainer entscheiden. Und damit muss auch Nübel im Übrigen leben können. Ich habe nicht gut gespielt, ich habe zweimal nicht gut gespielt. Das gilt für einen Feldspieler genauso. Beim Torhüter allerdings, wie wir wissen, hat das äh, relativ zügig Folgen. Damit müsste er leben, wenn ein Trainer sagt, du, ich glaube nicht, dass du im Moment uns hilfst. Das hat nichts mit dem zu tun, wie ich mit ihm umgehe, von Mensch zu Mensch.
1: Schalke 0-5 gegen Leipzig, 0-3 in Köln. Morgen
0: Schalke 0-4 gegen Bayern. Null Chancen und das ist ihre einzige Chance.
1: Im Pokal. Der hat eigene Gesetze. Wenn da, ah, jetzt, wenn da jetzt ein Schwein stehen würde... Aber, aber, aber so viel Geld hätten wir. wir sind Nehmen wir die 110 Millionen Die Schwein stoppen. These Nummer 4. Werder steigt ab. Der HSV steigt nicht auf. Und der Norden ist fast, fast muss man sagen, es gibt da noch einen kleinen Verein, Bundesliga frei in der kommenden Saison. Der kleine ja.
0: Verein ist Wolfsburg? Ja oder nein. Wer ja, ja. Glück, gut. So. Antwort. Beide, also HSV und Werder tun ihr menschen mögliches damit ihre these funktioniert
1: ja die arbeiten feste dran werder hat ja noch den dfb pokal der wird sie in der liga nicht halten so viel ich weiß muss man ihnen eigentlich gönnen gegen frankfurt rauszufliegen um sich auf den
0: klassenkampf zu konzentrieren
1: habe ich klassenkampf klassen erhalten. Hm. das ich gut
0: das ja, mag nicht. ich das mag ich nicht sagen ich weiß es nicht ich, ich weiß nicht was ihnen hilft im moment ich würde ich würde sie mir sympathisch weil ich sie so lange kenne und begleitet habe ich würde ihnen wünschen dass sie den Zipfel finden, der sie rettet. Allerdings würde es auf Kosten eines anderen gehen, dem wünsche ich auch alles, er denke ich, Gute. Ich weiß nicht, was Ihnen jetzt im Moment hilft. Ehrlich gesagt habe ich den Eindruck, dass Sie selber nicht so genau wissen. Was hilft uns jetzt weiter? Trainer wechselt, Trainer nicht wechselt. Das haben wir ja, ich denke, darauf läuft es wieder hinaus in Kofeld. Ich weiß es nicht. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Die sagen, mit ihm kommen wir da raus. Antwort, wann, wann. Sag mir nur schnell wann, weil nochmal, die Saison dauert nicht ewig. Und in Hamburg Natürlich kannst du an einem Abend gegen St. Pauli, wo noch ein paar andere Parameter mit reinspielen, kannst du verlieren. Das zweite Derby verlieren ist dann schon ein bisschen viel, wie ich finde. Aber nur dann fährst du am Wochenende nächste Woche und du bist der designierte Aufsteiger. Du bist der Erstligist, der eigentlich in der zweiten Liga nichts verloren hat. Und dann kriegst du in Aue aber so richtig Haue. Oh.
1: Das ist aber auch 100 Millionen in Schwein. Normal,
0: wir, wir haben ja 110 ja. Millionen. Das, das kriegen wir alles geregelt. Das ist dann so, dass du sagst, pass auf, äh, und da fällt mir wieder Hermann Gerland ein, immer Glück ist Können, immer Pech ist, du kannst es halt nicht. Dann wirst du dich in der zweiten Liga auf einmal einrichten, denn so eine Bielefels, jetzt haben hat Heidenheim nochmal noch mal Ruhe gegeben und hat auch verloren. Jetzt lass mal Stuttgart wieder vergeigt am Wochenende, HSV das zweite Spiel, dann hast du plötzlich Bielefeld vor Heidenheim. Warum? Ich glaube als Erklärung, hast, du hast da zwei Zweitligisten. HSV und VfB hast immer das Gefühl, hey, ja, das, ist, das ist ein Betriebsunfall, wir sind nur kurz ja. hier, wir sind auch gleich wieder weg, wir wollen auch nicht lang stören. So. Dann musst du es entsprechend spielen, wenn du es nicht hinkriegst. Da gibt es viele schicke und weniger schicke Beispiele, die dann da geblieben sind im Treibsand und nie mehr rauskamen, im Gegenteil, sogar noch den Kellerausgang gefunden haben, noch ein tiefer.
1: Ein äh, ähnliches Zitat gibt es von HSV-Boss Hoffmann was so ein bisschen die Selbstwahrnehmung des HSV darstellt. Er sagt, wir müssen zurück in die Bundesliga, wir schwimmen im falschen Teich. Zweite Liga, der falsche Teich. Muss man nicht eher Schwimmen lernen, bevor man auch im Teich schwimmt?
0: Ja, Herr Hoffmann, Sie haben völlig recht. Es nützt nur nichts, das zu propagieren, sondern dann machen Sie sich doch relativ zügig in den richtigen Teich wieder auf. Wenn das aber nicht gelingt. Und das ist für jeden Absteiger aus der ersten Liga, und zwar einen echten Absteiger, also nicht... Fahrstuhlmannschaften, die mal rauf, weil die es wissen. Das ist das Gefährlichste. Also wenn du die zweite Liga nicht annimmst und sagst, pass auf, wir haben jetzt hier eine Aufgabe gestellt bekommen, haben sie uns selber eingebrockt, das werden wir jetzt sauber abarbeiten eine Saison und dann heißt es wieder Tschüss und wir sind wieder Erstligist. Wenn du das nicht akzeptierst und annimmst, dann allerdings machst du es denen, die dort unten qualitativ ganz sicher nicht so gut aufgestellt sind wie du, einfacher. Für die ist der wenn der Hass, der große HSV kommt nach Aue, die Glocken läuten, die Sonne scheint, Spiel des Jahres. Ja, warum denn nicht? Und dann gewinnst du's und du hast alles richtig gemacht. Und die Hamburger steigen in ihren Prima-Bus und wieder drei Punkte weg. Klimatisiert, und
1: aber schlechtes Frühjahr. So Klima. ist es.
0: Und Werder hat da das beste Anschauungsbeispiel, was man nicht möchte.
1: Hat Werder noch ein weiteres Problem ohne eigene Schuld? Das ausgefallene Spiel gegen Frankfurt kann zum Problem werden, wenn die Bremer weiterkommen und die Frankfurter in der Europa League weiterkommen. Könnte es sein, dass das Spiel erst vor dem 34. Spieltag nachgeholt wird. Das heißt, die Bremer schleppen ein Spiel weniger mit sich. Folglich. Und sie
0: wissen nicht, wo sie stehen. Das ist, das ist, ist das ein
1: Wettbewerbsnachteil?
0: Ja, aber so ist das Leben manchmal. Wenn du Pech hast, kommt mangelndes Glück hinzu. Insofern, das passiert anderen nicht. Das passiert aber jetzt hier, weil es anders gar nicht ging. Deswegen nochmal, es ist keine bösen Kräfte. Aber auch das annehmen, nicht thematisieren. Nicht thematisieren. Aber natürlich ist das schwierig. Du hast drei Punkte, von denen du nicht weißt, habe ich sie oder habe ich sie nicht. Jeder Punkt ist im Moment wichtig in in Bremen. Jeder.
1: Und ähm, so aus der Entfernung, die wir beide zum Osterdeich haben, wundert Sie, dass sowohl Fans oder die Mehrheit der Fans und der Verein so an Kurfeld ja. festhalten?
0: Genau, ich habe das schon hundertmal gesagt. Ich finde es, es höchst romantisch und höchst sympathisch. Und er ist ein prima Kerl. Aber das ist im Moment nicht das Thema. Das Thema ist ein Spiel weniger und wieder verloren. Sie stehen auf einem Abstiegsplatz und sie spielen wie ein Absteiger. Dieser Trainer muss mit dem, was er da hat, Verletzte, Nichtverletzte umgehen und er muss den Turnaround schaffen. Wenn er es nicht schafft, war es die falsche Entscheidung. Aber wie sie in Bremen damit umgehen, und da machen wir doch den großen Bogen zurück zu Nübel, so wie sie mit ihm umgehen, wie sie mit der Mannschaft umgehen, durchaus bemerkenswert. Heißt aber nicht, dass dass die sportlichen Zwänge außer Kraft gesetzt sind. Wir
1: werden sehen, ob der Norden noch seinen großen Traum erfüllt bekommt, eine Relegation Werder gegen HSV. Wäre sicherheitspolitisch wahrscheinlich keine leichte Aufgabe, aber... Für uns ein ein Traum. Ich
0: gebe Ihnen Brief und Siegel für die beiden in der geht ganz nah an Albtraum dran.
1: Wir wechseln ganz schnell das Thema und gehen zu, der Fa- zu den Fans, zu unserer Fanrunde und bleiben denn doch wieder ein bisschen beim Thema, weil wir haben jetzt einen Fan, der mitbeteiligt war, dass der HSV in Aue 0 zu 3 eingegangen ist.
0: Glück auf, Herr Reif. Ja, am Wochenende ein 3-0-Sieg gegen den großen HSV. Für viele sicherlich überraschend. Wie sehen Sie das? War es für Sie auch überraschend? Oder haben Sie schon damit gerechnet, dass schwächelnde Hamburger zurzeit schwierig werden haben gegen, gegen uns im, in Erzgebirge? Und ja, allgemein, wie sehen Sie unsere Entwicklung in der zweiten Liga? Sind wir auf dem richtigen Schritt? Wo können wir uns noch verbessern, dass wir, dass wir in den nächsten Jahren auch die zweite Liga mal erhalten können? Viele Grüße und bis bald. Lieben Gruß, Paco. Der Torschütze zum 1 0. Sehr schön. Wir haben ja jetzt eine 2 Stunden Zeit. Dann kann ich ja jetzt mal alles, was ich zu Aue weiß und wie man sich noch verbessern kann. Nein, er, er selber sagt es so rührend und so sympathisch, dass das schwer wird für den HSV im Erzgebirge. Ja, natürlich. Ich, das Stadion kenne ich. Und da fährst du längere Zeit hin und dann steigst du aus. Also ich nicht, aber so die, die HSVer und sagen... Ja, Herr Gott, nochmal, mal, was, was ist denn jetzt los? Was, wo sind wir denn hier? Antwort: 90 Minuten müssen jetzt Fußball gespielt werden. Und wenn ihr das für zu klein findet und unter eurer Würde, dann wird es schwierig. Macht doch einfach das, was ihr könnt. Ihr seid individuell möglicherweise auf vielen Positionen besser besetzt. Macht's doch einfach. Das als heißt meine Antwort. Das ist überraschend und auch nicht überraschend. Wenn Abzweigung links. Das ist unter unserer Würde, dann wird es für den HSV, ist es überhaupt keine Überraschung, sondern das Natürlichste so von der Welt, dass du da eine gezogen kriegst. Wenn du es ernsthaft und seriös machst und spielst deine Stärken aus und deinen Fußball, dann ist es sehr überraschend, dass Audas oh, das gewinnt. Aber sie machen es prima, finde ich. Prima. Sie haben sich richtig berappelt und sind eine richtige Größe geworden. Der nächste hat auch wieder mit dem Norden zu tun. tun.
1: Igor äh Alter 30, wohnhaft bei Braunschweig. Die Frage an Herrn Reif: äh, äh, Was halten Sie von Wolfsburg? Also ich würde sagen,
0: das schönste ist die Auto war nach Berlin. Aber das ähm, von Wolfsburg. Sie nichts. Was halte ich von Wolfsburg? Ähm, ein etablierter Bundesliga-Club, der ziemlich notorisch unter seinen Möglichkeiten durchspringt. Das ist so. Vielleicht bald der
1: Letzte im Norden. Und dann haben dann wir noch haben Sie's richtig den richtig Nächsten.
0: gemacht. Herr Reif, sind Sie auch der Meinung, dass Hansi Flick bei Bayern München Trainer bleiben soll? Nachdem er vieles richtig gemacht hat und wir hier vor dem Spiel diskutiert haben, wer soll denn nur den Mittelstürmer spielen? Er hat der Gnabry, das kannst du gar nicht machen, der Zirksee, das ist ja lustig, aber jetzt hör auf, das kannst du doch nicht machen, ich bin Bundeslinger, ich bin Hoffenheim. Antwort jetzt. Flick hat, stellt Zirksee als Mittelstürmer auf, ein 18 jährigen immer noch 18. Und damit hat er auch noch Fortune. Wenn du also a ah, kompetent bist, in der Mannschaft hochgeschätzt, hast der Mannschaft einen Plan gegeben, stellst die Mannschaft vernünftig auf und dann gehst du nochmal ins Risiko mit einem Cx, denn das hätte auch schief gehen können. Aber es geht nicht schief, sondern spielen ein hinreißender 60 Minuten, bis dieses Spiel völlig äh, in, in, auf eine andere Ebene gerät. Und hast mit diesem Zirksee auch noch Fortune. Also hast es auch noch richtig gemacht und Glück gehabt, Spielglück. Her mit dem Stift und... Napol- Relativ zügig. Napol- also ich, mir fallen keine Argumente mehr ein. Jetzt warten wir nur die Champions League ab, aber lang kann es nicht mehr gehen. Also mir, ich, ich wüsste kein Argument.
1: Napoleon hat bei der Auswahl seiner Generäle immer gefragt, hat er Fortu? Fortu? War das Friedrich der Große oder war es Napoleon? Weil Napoleon war es gut. Das klären wir in der nächsten Sendung. Ich glaube, es ja. war Napoleon. Die letzte Stimme, die eine etwas andere Sicht, ausländische Sicht oder grenzüberschreitende Sicht auf die Vorgänge in der Bundesliga
0: hat. Hallo, Herr Reif. Ich bin Safer Karitschin, Ich komme aus Istanbul. Ich lebe seit über 25 Jahren hier in München. Ich bin Galatasaray Istanbul Fan. Bei uns leider solche Beschimpfungen und Beleidigungen passiert ständig. Aber es ist leider noch nicht so weit, bei uns der Schiri das Spiel abbrechen muss. Aber ich wünsche mir, dass es auch bei uns vorkommt. Würde ich mich sehr freuen, weil hat keine zum die anderen Beleidigungen und Beschimpfen. Finde ich sehr, sehr interessant und, und hoch ehrenwert. Allerdings sind das da Äpfel und Birnen. Ich war am Wochenende in Griechenland, habe einen Freund besucht, Michael Oenning, der ist Trainer bei Aris Saloniki und ich war im Stadion. Was da an Beleidigungen, also wie viel geht man Griechisch äh, so an, aber in die Richtung Schiedsrichter, Gegenspieler, überhaupt gegen den Rest der Welt passiert, das kann ich aber noch unter Schlechtes benehmen und, ja passt mir nicht so, kann ich noch subsumieren. Aber wenn ich einen Menschen ins Fadenkreuz tue, das ist etwas anderes. Deswegen, wir reden hier nicht über gutes Benehmen, wir reden über Rechtsbruch. Das ist die Botschaft. Und, und im Übrigen, lasse mich noch einen Satz sagen, in Griechenland gibt es keine Auswärtsfans im Stadion, wie auch in Argentinien. Gibt es nicht. Warum? Weil man viele Dinge nicht mehr wollte. Und dann hat die Staatsmacht eingegriffen und gesagt, so ab jetzt gibt es keine Auswärtsfans. Kameraden in den Kurven, wenn ihr das wollt, das ist durchaus auch eine Überlegung, die man irgendwann wird machen müssen, wenn es nicht anders geht.
1: Ich denke, ich hoffe, dass wir noch ich einige auch. Abbrüche und Unterbrechungen davon entfernt sind. Aber, aber nicht mit nichts lieber als das. Vielen Dank, Marcel Reif. Ja. Jetzt kommen nochmal zum Nachlesen die wichtigsten, besten Sätze. Es ist eine Minderheit, aber es ist eine unerträgliche Minderheit. Ich glaube nicht, dass diese Typen auf eine Lösung aus sind. Es kann nicht sein, dass ich das, was ich im normalen Leben nicht darf, im Stadion darf. Und wir erinnern uns zehn Jahre nach Enke an nichts mehr, was wir damals gesagt haben. Das Maß bei Nübel ist überschritten worden. Das waren klare Botschaften. Können Sie nochmal nachsehen, nachlesen auch in der gedruckten Zeitung und nachhören im Podcast. Die nächste Sendung am Mittwoch um 12 Uhr. Und morgen Abend möchte ich Ihnen ans Herz legen, das türkische Halbfinale mit Finna Bartsche und Max Kruse live bei BTE. Vielen Dank und schönen Tag noch. Late.